0: Oi Daniel, hoje eu e o Enzo vamos falar sobre os governos militares no Brasil de 1964 até 1985.
1: Ditadura Militar Brasileira, ou Quinta República Brasileira, foi o regime instaurado em 1 de abril de 1964, que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. Teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República, ou Sexta República. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967 e, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional foi dissolvido, liberdades civis foram supridas e foi criado um Código de Processo Penal Militar que permitia ao Exército Brasileiro e à Polícia Militar pudessem prender e encarar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial.
0: A ditadura atingiu o auge da sua popularidade na década de 1970 como um milagre econômico, no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava descendentes. O regime militar brasileiro inspirou o modelo de outras ditaduras por toda a América Latina e estima-se que houve 434 pessoas entre mortos e desaparecidos durante o regime.
1: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o governo de Castelo Branco, que ocorreu em 1964 até 1967. O Congresso Nacional ratificou a indicação do comando militar e, em eleição que ocorreu no dia 11 de abril de 1964, elegeu o presidente da República, o Marechal Castelo Branco. Ou então o chefe do Estado-Maior do Exército, o presidente Castelo Branco, iniciou o governo militar, compôs o seu governo com predominância de políticos da UDN. As Forças Armadas, lideradas pelo general Costa e Silva não tinham interesse no papel de moderador, mas sim em estabelecer linhadura. Castelo Branco morreu logo após deixar poder em um ascendente aéreo mal explicado ocorrido em 18 de julho de 1967. Castelo Branco fechou associações civis, proibiu greves, interviu em sindicatos e casou mandatos de políticos por 10 anos.
0: Eu vou falar sobre o governo Costa e Silva, que teve início em 1967 e o fim em 1969. O ex-ministro da Guerra, o Marechal Costa e Silva, teve o seu nome indicado pelas Forças Armadas e referendado pelo Congresso Nacional. Com sua posse, começa a vigorar a Constituição de 1967, com predominância de ministros militares e civis. As taxas de inflação caíram nos primeiros anos de governo reaquecendo a economia e aumentando a presença de investimento estrangeiro no país os militantes defendiam o um endurecimento maior do regime, a chamada linha dura, ocorrendo perseguições políticas em missões organizadas pelos órgãos de seguranças do governo. Uma onda de protestos surgiu em todo o país, com um enfrentamento direto entre as forças de segurança contra os manifestantes pró-comunismo e militantes da esquerda. Até que chegou a um certo momento em que a violência da ditadura militar começou a fazer suas vítimas, é, vítimas do lado opositor ao regime como guerrilheiros, comunistas, estudantes e liberais. Com isso, os confrontos entre grupos se intensificaram com revoltosos de um lado e apoiadores do regime de outro.
1: Agora eu vou falar sobre o governo de Emílio Médici, que começou em 1969 e teve fim em 1974. O governo foi o mais repressivo da história brasileira. O governo Médici invadiu universidades, perseguiu e prendeu professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos e militares, contrários à ditadura civil-militar que se instala no país. Aperfeiçoou os órgãos de repressão e seus agentes praticavam espancamento, afogamentos, choques elétricos e outras formas de tortura. Com o aumento da repressão, cresceu também a resistência democrática ao regime militar, por meio de abaixos assinados, protestos de ruas, entre outros. Agora vou falar sobre o governo Geisel. O general Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 1974 e 1979, era considerado moderado, diferente dos dois generais da linha dura, Costa e Silva e Metz. O presidente Geisel mostrou-se favorável à abertura política. Ele iniciou o processo de abertura permitindo a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as eleições parlamentares de 1974. O projeto de abertura do governo Geisel foi marcado por avanços e recuos. Um desses recuos foi a Lei Falcão, que proibia o debate político ao vivo na imprensa e só permitia mostrar na TV a fotografia do candidato, acompanhada de algumas poucas informações sobre ele e seu partido. Geisel sofreu uma crise econômica junto com uma crise política. Com o tempo, vendo que o país estava indo para uma inflação desencadeada pela falta de incentivos aos insumos básicos, os militares, liderados por Gásio, resolveram iniciar um movimento de distensão para a abertura política institucional, lenta, gradual e segura, segundo suas próprias palavras. Este movimento acabaria por reconduzir o país à volta à normalidade e à democracia.
0: Agora vou falar sobre o governo Figueiredo. Começou em 1979 e teve fim em 1985. O general João Batista de Oliveira Figueiredo foi então eleito presidente da República por meio de eleições indiretas. O presidente João Figueiredo assumiu o poder em um momento em que o país enfrentava gran grande crise econômica e as manifestações de resistência ao regime se intensificavam. Inicialmente, os operários exigiam reajuste de salários, mas com a evolução do movimento, passaram a exigir também liberdades democráticas. O governo Figueiredo aprovou o fim do bipartidarismo e também fundou muitos partidos.
1: Daniel, foi esse o nosso depoimento sobre o governo militar no Brasil.